0: Gestão de Qualidade e Processos
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e Economia Circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortes e o podcast de hoje é a BNT Prática Recomendada 2030 ESG. Para falar sobre este assunto, nossa convidada é Patrícia Bittencourt gestora de projetos e assessora da Vice-Presidência de Tecnologia e Sustentabilidade do SRECOC, São Paulo. Ela também é instrutora dessa prática recomendada que falaremos hoje. Patrícia é engenheira mecânica pós-graduada em Sustentabilidade e ESG, especialista em gerenciamento de projetos possui mais de 25 anos de experiência e carreira direcionada para o desenvolvimento e acompanhamento de projetos relacionados à temática ESG, especialmente implementação e certificação de sistemas de gestão, com base em normas ISO, qualidade, segurança, meio ambiente, compliance e responsabilidade social. Coordenadora adjunta da Comissão de Estudos Especiais, CE25 é, linha da BNP trabalhou ativamente na elaboração dessa norma. Ou melhor, não é uma norma, é uma prática recomendada. E é por aí que eu quero começar, Patrícia. Muito obrigada por ace- aceitar o nosso convite para conversar conosco. E explica para gente: é uma norma? É uma prática recomendada? Qual que
0: é a diferença? Oi, Cris, tudo bem? Eu queria agradecer, primeiro antes de responder, eu queria agradecer a primeira oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês dessa nossa experiência. E voltando para a sua pergunta, existe um instrumento normativo, norma ou prática recomendada, são instrumentos normativos da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o único fórum nacional de normalização no nosso país, aqui no Brasil. E a diferença entre esse tipo de documento é meio que o um, um rito processual. A prática recomendada ela vem trazer, uma, uma recomend, como o nome diz, uma recomendação, uma orientação sobre um determinado assunto e que tem uma necessidade de ser urgente ou ser rápido nesse, nesse posicionamento. Enquanto a norma, ela já é o estado da arte de uma determinada atividade ou prática. E tem um rito um pouco mais demorado, tem, tem, tem encontros é, mais, assim... Demora mais tempo para ser concretizado. É, burocraticamente, os processos são equivalentes. Participam de diversas partes interessadas sobre aquele. Vem de uma. Primeiro, nasce de uma demanda da sociedade, participam de diversas práticas partes interessadas naquele determinado assunto, depois de consolidado o texto, é colocado em uma consulta pública, que se chama consulta nacional, onde toda a sociedade pode opinar. Isso aí ele é colocado, é, é publicado oficialmente. Então, no nosso caso, é uma prática recomendada. Ela foi escrita para atender aí uma demanda de entendimento sobre SG. Então, uma curiosidade, Cris, a primeira prática recomendada da BNT, sobre é, máscara de tecido. Quando a gente estava no comecinho da pandemia, que o pessoal precisava saber como trazer o mínimo de segurança necessário para você produzir uma máscara, essa foi a primeira prática recomendada. Teve que sair assim, de Flash, 45 dias. No nosso caso, da, da PR-2030, é, tinha uma intenção de se trabalhar com um prazo menor, mas dada a complexidade do assunto e tantos agentes envolvidos e, tantos, e tantas entidades participantes, foram quase 120 entidades participantes, tá? É, CNA, CNC, CNI, é, governo federal, é, diversos outros textos, o agro, a gente teve gente de todos, o pessoal do financeiro, teve quase 250 especialistas envolvidos aí nos, na produção dos conteúdos, foram... 30 reuniões plenárias, fora as inúmeras reuniões específicas de grupo de trabalho. Então, demorou um pouco mais. A gente começou no final de março e lançamos o documento em dezembro. Puxa, mas mesmo assim, né, para ser uma
1: norma tão densa, né, porque ela tem tanto conteúdo. Eu, a primeira vez que eu li, né, quando foi para consultar nacional, nossa, eu fiquei encantada. Meu Deus, quanta gente boa que se deprussou, né, em cima desse material porque tem muita informação, eu acho que é um guia, assim, espetacular. Aquela pessoa que não tem nem noção, né, nem sobre o que é, por onde começar, está tudo ali, né, realmente assim é excelente. Parabenizo você pelo seu trabalho, né, e o de todos que participaram aí destes grupos. Muito obrigada. Então, vamos lá, né, você já contou então pra gente essa diferença, como que foi essa construção, né, desse documento, dessa prática recomendada, realmente é um conceito, né, novo, né, começo da pandemia era lá 2020, 2021, né, quando foi a primeira prática recomendada, e interessante, né, para dar essa celeridade necessária para esses assuntos. Então vamos lá. No seu ponto de vista, né, qual que é a importância dessa prática recomendada para as empresas? situadas no Brasil, né, porque por enquanto, pelo que eu sei, ela é de aplicação nacional e para a sociedade como um todo, né,
0: qual que é a relevância dessa prática? Então, como você falou, é um assunto que tá aí, todo mundo falando, tem, né, três anos que a gente tem falado mais, né, mais intensamente sobre esse dia que chegou aí na, 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 nas empresas, nossa preocupação, e qual, é o, qual foi o objetivo de ter, ter esse documento? É trazer orientação e, di, e direcionamento, que até então está tudo pulverizado. A gente acha muita coisa bacana na internet, acha, acha nos, nos agentes específicos, né? você vai lá nos framework setters, no standard setters, né? o GRI, SASB, a própria... É, isso. Mas está tudo muito pulverizado. Então o que, que a gente fez? A gente fez um trabalho tentando aglutinar, fazer uma curadoria do que tinha disponível até, até então, até a publicação, com o objetivo é justamente esse que você falou, de orientar as empresas que gostariam de, de, de começar essa jornada e talvez não tivesse condição de contratar uma consultoria, por exemplo. Que as grandes até têm condição, você chama uma consultoria, você começa a discutir o assunto, mas as menores, as médias, que são a grande maioria das nossas empresas no, no país, essas empresas e que serão afetadas é, diretamente por estar dentro de uma cadeia de valor de uma empresa grande, né? Ou até mesmo, dependendo do negócio, se ele está independente, de forma mais independente. Mas a ideia é trazer essa orientação para que eles entendam do que se está falando. O que, que é ser G, O que, que é ter uma, critérios que impactam... o seu negócio, né? o olhar específico para esses riscos do seu negócio, de forma que a empresa possa olhar, e aí não é só para a empresa, independe de porte, independe de setor, o o documento é geral, é é generalizado, traz isso como conceitualmente, a gente traz esse esse olhar conceitual para que as empresas possam, se não estão conectadas, entender o grau de importância disso para o seu negócio. Então, eu entendo que é muito importante, tanto para as empresas que querem é, proteger o valor do seu, do seu negócio, né, olhando esse, tendo esse olhar de risco, como também para a sociedade, porque, no fundo, é, é um olhar para... Né, as empresas trabalham para a sociedade, que, por sua vez, estão limitadas a, aos recursos do meio ambiente. Então, é esse olhar que atende a todo mundo. Né? E, e Cris, só completando, é um documento nacional, é, não existe, é o primeiro no- documento em formato de normalização que foi lançado, é, que a gente tem conhecimento. E o nosso texto ele foi traduzido e foi entregue para a ISO como uma contribuição nossa. Claro que nosso documento fala de lei, fala de um montão de coisa específica do Brasil, mas existe uma cadeira lá na ISO olhando a SG e nós levamos como uma contribuição, vamos dizer assim, é, para um, um trabalho que possa ser desenvolvido pela, pela ISO, tá?
1: Maravilha, né? Então, no mundo, o primeiro documento com esse olhar de normalização. Parabéns, olha aí o pioneirismo do Brasil, né? O Brasil ele tem um pioneirismo nessas questões de desenvolvimento sustentável, né? Eu já até comentei isso bastante na aula com os alunos. Só que a gente agora precisa pôr em prática, né? Tudo que a gente já sabe de algum tempo, né? De vez em quando o Brasil dá umas derrapadas, né? Mas acho que vamos agora prosseguir na pista, né? Vamos lá. E, Patrícia, é, você poderia nos dizer como é o modelo de avaliação e direcionamento a chamada Régua de Maturidade ESG proposto na prática recomendada? Qual é o objetivo? Então,
0: é, a gente, quando começou a escrever a PR, ah, o que é ESG? O cara atende a lei. E fala assim, ah, minha empresa é ESG. E a gente sentia necessidade de mostrar que é, mas ainda não. Então, quando a gente trouxe a, essa régua de maturidade, o objetivo dela é tentar tangibilizar o que, que é ser ESG dentro, dentro desse, desse mundo de, de, de sopa de letrinhas, e até para a empresa não incorrer não, no risco de é, usar isso de forma equivocada. E, às vezes, a gente vê muito isso. Então, quando a gente trabalhou essa régua, a gente usou algumas referências, tá? Isso não veio da cabeça da Patrícia, de quem estava na comissão. Nós buscamos alguns estudos realizados é, pelo Simon Zadek, que é especialista em sustentabilidade. Ele falou sobre o aprendizado na responsabilidade social, com um case da Nike, foi um dos, um dos artigos publicados na HBR. E nós usamos também os parâmetros do ETS, e estabelecemos a nossa régua, é, conjugando aí dentro desses fatores. Então, essa régua ela tem cinco estágios. Começamos com o estágio 1, um, que é o estágio elementar. Nesse estágio elementar, a, a organização ela trata atendimento legal quando tem lei ou de forma incipiente, quando o tema não tem lei, é, não tem legislação aplicável. Temos um estágio intermediário, que é não integrado, que é o cara atende a lei, mas ele faz mais um pouquinho, mas não está integrado ainda na gestão. O terceiro, o terceiro estágio é o gerencial, quando a empresa entende... Aquele já é necessário estabelecer processos para o tratamento daquele tema, então ele já tem uma estrutura e aí a gente pode conectar um pouco quando você tem uma gestão de processo de uma ISO 9000 ou quando você trata assunto ambiental através de uma gestão é, conforme alinhamento à ISO 14000, por exemplo então nesse, né? não precisa estar certificado, mas estruturado de acordo com as premissas estabelecidas lá, você já tem uma prática estruturada para tratar aquele, aquele assunto é o o gerencial. O quarto é quando a empresa já entende que aquele assunto é estratégico, então ela já usa esse assunto na tomada de decisão e pode envolver mais partes interessadas e pode buscar ser protagonista naquele assunto dentro, dentro daquele processo, envolvendo cada vez mais as partes interessadas aplicáveis ao seu negócio. E por último, a empresa entende que aquele assunto é tão importante que ela não fica limitada ao seu negócio, ela quer que os outros façam também. E é o transformador, que é o último estágio Então a ideia, Cris, não é que você mexa a empresa com essa régua, é para que você se oriente em relação àquela determinada prática. Então, por exemplo, nós temos dentro... Qualquer organização trata o tema saúde e segurança. É um tema mapeado da nossa PR, saúde e segurança ocupacional. Eu atendo só a lei. Eu tenho alguma campanha que eu faço de vez em quando, por exemplo, eu já estou integrado. Não, eu já tenho uma estrutura normativa que me dá um um embasamento de práticas, de gestão. Ou até mesmo eu chego, aquilo ali é tão importante para mim que eu posso, inclusive, monitorar a saúde dos meus terceirizados. Então, você vai vendo a evolução daquela prática em relação à nossa régua aqui. E, E a ideia é não fazer isso com todo, né? A empresa, na verdade, é a prática e você vai ver, porque você pode estar numa determinada prática, num estágio, é, você pode mais avançado do que em outro. Por exemplo, mitigação de gases de efeito estufa. É um que muitas empresas ainda estão começando, não tem nem lei para isso. Então, você pode estar mais elementar do que, por exemplo, uma saúde. Segurança, que é uma coisa que a gente tem um no instrumento normativo, que já é mais antigo, que todo mundo já trabalhava nisso, a... a a ISO 45 mil, mil que, é, que trata de, da parte de saúde e segurança, por exemplo, já, a gente já tem histórico aí de mais de, de, de sei lá, 20 anos, sei, a, desde a OSA, as 18 mil, que era uma que a gente trabalhava lá atrás. né? Então, a ideia é esse direcionamento. Você olhar para onde você está naquele determinado, naquela determinada prática, e ver o que, onde você está e para onde você pode é, avançar. Essa é a ideia. Perfeito. E eu acho que é uma grande ajuda
1: mesmo né, para as organizações, porque a gente percebe muitas vezes uma vontade né, de ah, eu, eu preciso ser ESG, né? As, as pessoas falam, né? E aí a gente precisa mesmo desse direcionamento, e como você bem disse, muitas vezes tem uma consultoria ou até algum colaborador mais técnico nesses assuntos, então é importante mesmo. E aí, quando a organização né, ela identifica reconhece esse estágio de maturidade em relação aos critérios ESG, materiais.
0: Como que ela prossegue com essa jornada? O que é recomendado? Então, a, a, tirando o estágio não integrado, que ninguém sai do alemão tá? e vai, vai buscar sendo integrado. Você pula logo para um, um mais avançado. A ideia é que a empresa se posicione para o estágio posterior, né? para que ela busque aquilo ali de uma, forma, uma evolução gradativa. A gente, ainda mais que esse material foi preparado para empresas médias e pequenas nesse direcionamento, a gente deixa bem claro que isso é uma jornada individual, que depende da complexidade do negócio, depende da maturidade da empresa, da liderança da empresa, e que não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna, porque às vezes a gente planeja muita coisa, a gente precisa ser realista e dar um passo de cada vez, mas já sabendo para onde a gente quer chegar e aonde a gente vai. E aí, Cris, só complementando também da pergunta anterior, esqueci de falar. É, na, nessa nossa régua, a gente entende que, assim, nos estágios iniciais, a empresa, o que, que ela vai fazer? Ela, ela atende porque é obrigatório, sabe? Faz porque é dever. Então, a sustentabilidade para ela é uma obrigação, não é um. nas primeiras fases ali, até o meio do gerencial, assim, mais ou menos. Ela está fazendo porque tem que atender. Quando a. A alta liderança percebe que que aquilo ali pode ser um diferencial de posicionamento, uma avaliação mais estratégica para o negócio. Aí é no meio do gerencial que a gente brinca, assim, que vira a chavinha para conectar com o ESG. Porque aí a sustentabilidade, ela deixa de ser... Uma obrigação e passa a ser, é, representar um posicionamento, deixa de ser, é, é, sei lá, tá fazendo o que todo mundo está fazendo, e passa a ser uma coisa que é um investimento necessário para a perenidade do negócio. Então é nessa, nesse meio do caminho que vira. E aí, claro, você, quando está nessa jornada, SG você vai buscar o seu passo aí para estar tá a partir do item, né, do estágio 3 aí, que você já tem mais, pra, mais estruturado nesse processo. De processos estruturados nesse processo. Você falou
1: né, o que eu venho dizendo para os alunos nas vídeo né, que esse ESG é uma jornada. A empresa, ela e, e uma vez que ela entra nessa jornada, ela não sai mais, porque ela está sempre vendo aspectos que podem melhorar, é, vem outras novidades né, que podem ser implementadas, ela vai entendendo melhor, vai entendendo até melhor o seu papel na sociedade, o seu propósito, né, que é aquele que não é apenas visar ao lucro, mas ter realmente um, um valor, né, para a sociedade. E para isso, nessa jornada, a empresa não precisa percorrer alguns passos. E a prática recomendada, ela traz esses esses passos, né, para esse caminho. O
0: que, que você poderia nos falar sobre esses passos? Então, qual foi a nossa a nossa ideia, né? O primeiro passo para qualquer caminho, para qualquer jornada, é a gente saber por onde a gente vai, né? Como é que a gente, por onde a gente vai? Então, o primeiro passo é conhecer. Conhecer o que, que a gente precisa fazer. E foi isso que a prática trouxe. Ela traz desde o histórico de sustentabilidade, a diferença entre sustentabilidade e o e todos os movimentos que aconteceram até a gente posicionar essa questão de né, o ESG em si, que vem lá de 2004. Mas a gente vai trilhar alguns passos necessários aí para colocar em prática. Então, primeiro, como eu falei, é conhecer. O segundo é ter a intenção estratégica, ou seja, entender por que, que aquilo ali é importante para o meu negócio, qual é o cenário. E o papel da liderança fala muito alto nesses processos, nessa, nessa decisão da empresa. né? E a gente brinca que ESG ele não é uma opção. A empresa ela pode ter três opções, na verdade. Ou ela vai fazer por convicção, porque ela acredita, ou ela vai fazer por conveniência, porque está todo mundo fazendo, ou por constrangimento, porque ela não pode ficar para trás. Então, a gente não tem uma opção. E ter a intenção correta é o melhor caminho. né? Então, o segundo passo é ter a intenção estratégica. O terceiro passo é a gente diagnosticar o que já tem dentro de casa. Porque até então, muitas dessas dessas práticas fazem parte do dia a dia operacional da empresa. Entender se aquilo ali, o que você já faz, se você já mede, se você tem indicadores, se você tem objetivos, então assim é buscar o que que tem dentro de casa através do diagnóstico. Então, o quarto passo é, é quando a gente vai planejar o escopo do ESG. É a partir daí que a gente vai entender o que que é material para a empresa, o que que e estabelecer os objetivos, as metas e os indicadores. No passo cinco é você implementar, planejou, vamos botar, vamos, voltar vamos para rodar. O passo seis, a gente vai medir, monitorar, você planejou como é que você vai é medir, você vai medir, monitorar, e o último passo, e aí sim, é que você vai relatar. A gente não relata primeiro, a gente relata por último, a gente relata e comunica. E, e isso é uma jornada que chegou no final, a gente volta. E aí, Cris, eu sei que a, a turma aí é de qualidade, a gente usa como base o P de C, a. a partir do passo 4, planejar o implementar do C, o 5, vocês o medir e monitorar. E o 7, que é um pouquinho diferente, que a gente fala de A, né? mas na verdade, quando você relata e comunica, você tem a oportunidade de fazer o quê? Identificar onde você pode melhorar. E aí a gente volta para planejar de novo como melhorar. Então, é uma jornada que não tem fim. Tá? Não e tem. a gente propositalmente com base no PDCA. Perfeito. E você falou uma
1: coisa muito importante, né? O último é o relatar e comunicar, né? Porque eu seria comunicar o que está sendo feito. Mas o que tem de organização, empresa por
0: aí que comunica, só comunica, né? E não faz nada, então é importante. E aí que entram os washings, né? Os green washings, social washing, SDG washing, aí que comunicar sem ter o que realmente realizada, ser realizado, né? Aquela, é aquela comunicação vazia, né? A gente tem que...
1: isso não pode ter, né? Porque senão isso cai na descrença, né? E todo esse trabalho das empresas sérias, né? De realmente visar ao desenvolvimento sustentável acaba ficando prejudicado, né? Então é importante certo. mesmo essa diretriz aí, essa forma de espaços e seguindo tudo isso direitinho. A prática recomendada, ela indica algum procedimento para determinação dos temas materiais, porque eu tenho batido muito nessa tecla com os alunos da importância dessa identificação dos temas materiais, porque o tema material para uma empresa, que pode ser até do mesmo setor, do mesmo porte, não é necessariamente da outra empresa. Não tem como entrar num, num plano de uma empresa, no relatório de uma empresa lá, só isso aqui tudo
0: serve para mim. Não, não é por aí, né? Com certeza. Então, a nossa prática recomendada, ela traz 42 critérios separados lá no E, no S e no G. Já pensou se a gente tivesse que fazer os 42? A gente, a gente deixa claro que lá são temas relevantes para muitas empresas. Então, é um, vamos dizer assim, é como se fosse um cardápio. Para quem não tem nem noção de o um, que, que é que está tá falando no E, a gente trouxe lá. O que está que falando no, 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 no S e no G? Mas a gente coloca também como algumas referências para determinar a materialidade. A gente chama atenção para o GRI, para o SASB e para o GRESB. São frameworks que trazem alguns padrões aí para determinar a materialidade. E no anexo da gente, o anexo. Ai, não me lembro o número. No anexo final da da PR, a gente tem lá algumas etapas que foram sugeridas pelo GRI. Então a gente conecta um pouquinho mais com a questão do do GRI e trazendo isso como uma referência do, de determinação da materialidade, sabendo que ela não é a única, apenas uma referência para saber por onde começar, né? Conectando os temas materiais para aplica- dessa lista longa até você chegar numa lista específica, que é onde você vai realmente poder trabalhar. Porque não dá para trabalhar com os 42, a gente tem que direcionar esforços e e ser objetivo no que a gente tem que trabalhar para conseguir né, direcionar os riscos aplicáveis ambientais, sociais do negócio. Exato, né porque muitas vezes
1: quando a empresa... Pela, a, a, o grupo, né, pelo grupo de temas materiais, ela não consegue focar em todos aqueles. É muito importante essa priorização, né, esse conhecimento da força que ela tem, do recurso que ela tem, o que ela pode fazer, porque é melhor fazer né, uma ação bem feita do que tentar fazer três, quatro, cinco e vai ficar tudo de qualquer jeito. né? Eu acho que esse é o, é o propósito mesmo, excelente. E uma coisa que eu sinto, assim, bastante é que é a dificuldade que as empresas têm na definição dos indicadores, né? Muitas vezes os indicadores não conversam muito com aquela ação, é concatenado. A prática recomendada 2030, ela traz orientação nesse sentido? Então, ainda
0: dentro do passo 4 de planejar, né, a gente define quais são os temas materiais, e a ideia é que a empresa estabeleça respostas para esses temas. Que respostas são essas? É a partir daqueles temas você estabelecer quais são os seus objetivos e metas indicadores. Para que você conecte o tema material com né, o indicador. A gente não traz muito a receita do bolo, a gente fala nessa conexão. Mas eu já adianto para você que tanto o tema materialidade quanto indicadores já estão mapeados para futuras práticas recomendadas aí dentro da comissão de estudos lá da BNT. A gente já está com um plano de trabalho para esse ano. Maravilha, serão muito bem-vindas, com certeza.
1: (risos) E muitas dessas ações ESG que as empresas podem adotar, elas são inúmeras, né? Tem, Tem muita coisa, muitas ações, muitas ações. E a prática recomendada tem alguma Que é é obrigatória, obrigatoriamente a empresa precisa fazer isso. Se ela não faz isso, ela não vai estar naquela régua que
0: você citou. Existe isso. Não, na na verdade, a gente é uma prática recomendada, então ela traz como o nome diz: recomendações. A gente apresenta uma trilha para que as empresas possam né, caminhar nessa jornada. Claro, que pré-requisito legal é, é, é pré-requisito é atendimento legal. Embora seja o primeiro degrauzinho da nossa jornada, a gente colocou lá para deixar bem claro que sem ele a gente não consegue avançar. Então, assim, de obrigação mesmo que, que a PR traz a questão legal, que isso não dá para abrir mão, mas o resto é mesmo desse direcionamento para trilhar e que vai depender da maturidade, da complexidade da empresa e se ajustar. Exato. E um ponto também, né, que também não dá para se
1: vangloriar, sair por aí, dizendo, eu faço isso, faço aquilo, tudo que é, é, é lei, né, é norma. Aí também não, não vale muito, né, porque é, aquilo é aqui a base, né. Mas eu até entendo, né, que tem muita empresa que, às vezes, pelo tamanho, pelo setor, pela localização, às vezes, ela até desconhece, né, hum. alguns dessas obrigações. E com essa prática recomendada, ela pode até sair buscando né, o que realmente ela precisa fazer né, nessas questões legais para poder prosseguir nessa
0: jornada. Então, eu entendo que é muito importante, como você comentou, que tem né, essa informação. E foi didático, Cris. Teve teve corrente dentro da comissão que não queria nem botar no primeiro degrau da escada o. O legal, que falava que era mas didaticamente precisa, se a pessoa não, se a empresa ainda não atende, ela precisa mapear para poder atender, porque é o primeiro passo. É elementar, como o nome diz. <risos> Exato. <risos> é, a gente vê também que a prática 2030
1: essa prática recomendada, ela também orienta as organizações em relação aos ODS. Isto é, tem alguma relação dessas ações ESG com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? É feita alguma recomendação nesse
0: sentido? Porque são essas orientações. Então, a, a gente cita os ODS, os 17 ODS, dentro daquela evolução ali do conceito da sustentabilidade. Mas é, a gente, no final, a gente faz uma conexão entre os temas uh, propostos pela PR, os 42 que a gente falou e os 17 ODS, simplesmente para mostrar que eles não são a mesma coisa. Né? que tem gente que fala assim, eu atendo os ODS, eu sou SG, mais ou menos. É, o nosso entendimento é que o SG ele é específico da empresa, é para ela agir dentro do seu negócio. E os ODS eles foram construídos para ações de países, de governos, onde as empresas estão inseridas. Então, assim nós agimos no local, com os nossos temas materiais, e que, por sua vez, podem estar contribuindo para o ODS de uma forma global. Então, é essa conexão que a gente deixa lá na PR. E o SG é você agir local para que a gente consiga chegar nos ODS de uma forma global. Enquanto o SG, a gente vai olhar os capiais da empresa, né, os indicadores chaves da empresa, os ODS são os indicadores chaves do planeta. Então, a gente pode, de alguma forma, contribuir, mas eles não são a mesma coisa. O que a gente apresenta no anexo da PR é essa conexão entre, por exemplo, mudança climática corresponde ao, ao, ao ODS-13, né? Então, quando a gente fala de energia, tem outro ODS, a água, a gente faz essa conexão para facilitar, mas precisa entender a conexão dos indicadores, se eles estão se conversando, porque é pelos indicadores que a gente consegue contribuir para o indicador global. então
1: é. Não é porque a empresa, ela tem algum programa, né, de economia de água, de um passional de água, ela cola lá o ODS, que eu acho que é os seis, né, da água e pronto, tá resolvido por aqui, né, não é nada
0: disso, né, não. É porque... Conectando os indicadores, claro, que se aquilo ali ela tá fazendo, tá linkado com o indicador global, beleza, mas tá aí colocando o selinho, não é por aí, não. Não resolve, né, não, não. nada não chegamos no objetivo do desenvolvimento sustentável. A gente não, chega, não consegue chegar lá nos
1: 10. Exato. E essa prática recomendada, ela é certificável?
0: Não. Na verdade, ela, como a gente tem falado, e tô repetindo, ela traz recomendações, ela não traz requisitos. Uma certificação, ela é baseada em requisitos. Então, a gente conhece a ISO 9000, a ISO 14000, né? ISO 45 e algumas outras ISOs que são certificáveis e trazem requisitos. Mas eu vou te contar uma coisa. Ela não é certificável, mas existem algumas entidades que estão usando a PR como parâmetro para avaliar a conformidade uh, dos temas ESG. Por que isso? Porque tem aparecido... Não tem empresa falando assim, eu sou SG, eu sou ESG? Então tem empresa pedindo para falar assim, eu sou SG, do jeito que vocês imaginaram o ESG na PR. Então a, a ideia é que a gente, já, eu já vi em duas entidades, tá? Eu já vi uh, duas entidades que estão trabalhando com programas de avaliação de conformidade, usando como base a PR. Tá? Uma delas é a própria ABNT que usa aquela régua para classificar aí a maturidade da empresa e ela vai atestar a conformidade se a empresa já está acima do grau 3 do estágio 3 que a gente falou a, a empresa precisa ter em cada eixo é, todas as práticas no 3 e uma no estratégico é assim que eles classificaram uma outra, ela vai avaliar conformidade em cima da, matéria, da matriz de materialidade e da execução das práticas, então ela tem outra metodologia. Por causa da demanda que vem do mercado de querer ter um organismo uh, independente atestando a sua prática. E, Cris, vale assim trazer um, um alerta, tem muita gente dando selo ESG, Muita gente, muita muita consultoria, a gente vê toda hora, amigo amigo do SG, né? entre aspas, assim. E e o que a gente observa é, se a empresa quer buscar um reconhecimento de suas práticas, que pode ser através de um índice, tipo do Etos, ou do Sistema B, ou ou de até mesmo diversas certificações, o que é interessante é que ela busque empresa que tenha uma entidade que tenha credibilidade que possa trazer uma credibilidade em cima desse selo que ela tá buscando né então não tem A ou B melhor porque como ele não é uma norma a gente não tem uma padronização de avaliação desse, desses requisitos a gente tem alguns critérios com base na PR2 que eu conheço mas o interessante aqui é buscando isso procurando conhecer isso. Que a empresa busque, o profissional que vai orientar, busque entidades que tenham credibilidade nesse processo. Isso é fundamental, né? Porque o que a gente vê
1: de coisas absurdas por aí, né? Tantos selinhos disso, selinhos daquilo e muitos são simplesmente adquiridos, né? Tem lá uma empresa que não faz nada, não faz uma auditoria, não faz uma visita em loco, não pede uma documentação. Então, tem muita picaritagem né, no mercado, né, Patrícia? Muita, muita. E, além disso, também, você também deve estar acompanhando, eu também, vários projetos de lei, tanto em município, no estado, e até em federais, se propondo, né, a essas certificações, a esses selos, né? Sendo empresa amiga da mulher, ser uma empresa ser uma empresa verde, sendo... É assim... E, e não tem condição, né? Quem, quem que vai fazer esse, essa auditoria? Quem vai verificar indicador e Para que critério é foi usado? Critério? É impossível isso. Imagina, muitas vezes o governo, né, o executivo não dá conta de fiscalizar o que a lei ali é necessário. Como que vai se colocar, né, para dar esses termos Então é, precisa tomar muito cuidado, né? Eu acho que é essencial isso que você disse na hora de contratar uh, uh, alguma empresa, verificar direitinho realmente como que trabalha, a seriedade, porque o consumidor né ele já não se deixa enganar né, por um desenho um selinho. Eu acho que a gente está chegando também numa maturidade de ir pesquisar e verificar. né O, o acesso à informação agora é muito fácil, né você não pode se deixar enganar. Então, eu acho que... É muito importante tudo isso que você falou, essa prática de da BNT, e eu gostaria de você agora, você, não, com um ponto que eu não perguntei, que você é, considera importante estar tá passando aqui para os nossos alunos, por favor, fique à vontade.
0: Vou pegar esse gancho aí, da dessa essa fala sua da, da sociedade, né? da, da gente tá, né? sendo enoldado de selos que, que a sociedade não... É, não, não se deixa mais né? É, e eu vejo que o SG ele ganhou essa importância, principalmente né? a gente não começou falando isso mas 2004, ele é um, é um jovem de quase 20 anos esse termo, né? e ele ganhou força agora a partir da pandemia é, mostrando que está todo mundo conectado e todos esses riscos estão aí né, com a própria pandemia, mas a sociedade ela está cada vez mais consciente é, do... do... Quer saber, por exemplo, de onde veio o algodão daquela tua camisa ou ou, ou aquela madeira que está naquele imóvel que você está comprando. Então, o que a gente tem observado é que o exigênio ganha mais força a partir do momento que as pessoas são mais conscientes do do impacto que isso vem, que pode ter causado na natureza. Então, quanto que os casos que a gente viu aí agora no começo do ano, por exemplo, a questão do trabalho escravo, isso tem sido... Né, das vinícolas que teve lá no sul, depois teve alguns outros que vieram depois das vinícolas gravado, mas mostra o quanto essa sociedade está consciente e o quanto nós ainda precisamos avançar. Então a ideia da PR ela foi justamente trazer mais luz para esse assunto, poder orientar essas empresas no sentido de buscar melhores práticas, melhorar o resultado do negócio. Ela não veio aqui para abraçar a árvore de ninguém, não se ensinar ninguém a abraçar a árvore, a gente veio mostrar que uma empresa que trabalha com o ESG, com esse olhar de riscos ambientais, sociais e para a governança, ela tem uma perspectiva de melhores resultados a curto, né, de longo prazo. E, e no final, Cris, todo mundo está ganhando. Ganha a empresa, ganha a sociedade, as pessoas e ganha o planeta também, quando você tem uma atuação mais responsável. Então essa é a ideia. A PR ela não está escrita em pedra, então tem coisa ali que já passou por exemplo, a gente cita nos riscos lá do do Fórum Econômico Mundial, a gente já sabe que já atualizou, mas ela já inclusive a gente tem outras outras possibilidades de complementação dentro da FEA, a gente já tem discutido isso da Comissão de Estudos, mas a ideia é essa, trazer luz para um assunto importante e no fundo é bom para todo mundo e que pode fazer diferença no negócio se você olhar da forma adequada né, esse risco aí, até porque né não é só a empresa, é banco que está de olho. Aí. É uma outra conversa, né, Cris? É, é, é banco, seguros, os investidores. Então, isso todo tá tudo. Não é o é um ambientalista lá do Amazonas que está de olho. É, é, a gente tem toda a sociedade aí, principalmente o setor financeiro. E quem trabalha com negócios tem resultados e a gente está conectado diretamente. E com certeza, ter melhores resultados é bom para todo mundo.
1: Exato, e é isso que a gente espera, né, que que esse desenvolvimento né, sustentável, né, que se mantém para as futuras gerações, com viabilidade econômica, técnica, social, a gente espera que é isso que fique, né, que todos esses negócios, né, que não sejam faltados dessa forma, que eles percebam que eles só estão perdendo tempo, né, que eles estão ficando atrasados nessa corrida, e que vão se adequando, né? Porque tem espaço para todos, né? desde que todos tenham essa, essa visão, esse propósito e atuem para isso, né? Porque também não adianta achar que é bacana, mas ah, é para aquela empresa Albe, a minha não, a minha foi sempre assim, aqui estou, dessa forma ficarei. Não pode, né? Tem que ter esse, essa conscientização, essa sensibilização, que todos precisamos mudar e, e atuar dessa forma. Então, eu acho que esse trabalho que você fez, né, em conjunto com tantas pessoas, tantas instituições, é muito necessário e vem, assim, realmente dar uma organizada para que essas pequenas empresas, as médias empresas, saibam por onde começar, saibam verificar em que estágio que elas estão e dali elas tenham força e um entendimento por onde iniciar, qual é o tamanho dessa jornada, porque nem todos, né? Como já foi dito, podem contratar uma consultoria ou ter um colaborador para isso. Então, eu acho que esse trabalho de feito é assim
0: necessário e só tenho que te dar os parabéns, viu, Patrícia? Viz, eu agradeço. Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Dentro daqueles 42 critérios né, que a gente distribuiu aí no ESG, nós explicamos o que é aquele critério trazendo os exemplos de práticas e, bus- e, e referências de onde buscar mais. Então assim, se a empresa quer, ela tem, além daquele espaço que eu falei, especificamente num determinado assunto, ela tem condição de buscar mais, mais recurso para que ela, é, buscar mais informação para que ela consiga aí entender melhor e trilhar o que é específico do negócio dela, que faz pode fazer diferença para o resultado dela. Então é por aí.
1: Perfeito. Perfeito, Patrícia. Mais uma vez eu te agradeço, aqui essa conversa conosco. Tenho certeza, né, de que eh, consolidou vários conceitos por abordados na disciplina e os principais pontos, né, dessa importante prática recomendada é para que os nossos alunos saibam por onde começar, né. É um amplo material de estudo também, né, ali tem muita informação, Como você disse, ainda tem esses links né, para que outras informações mais aprofundadas possam ser buscadas também. E atualmente, né, esse aprender né, e buscar informação e e, e estudar, ler e pôr em prática é muito necessário. né? Então, parabéns mesmo por todo esse conhecimento de vocês, de toda essa turma né, que foi colocada à disposição de todos nós, de toda a sociedade. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Até a próxima, Cris.
1: Até, Patrícia. Você acabou de ouvir o podcast sobre a ABNT Prática Recomendada 2030 ESG. Conceitos, diretrizes e Modelo de avaliação e direcionamento para organizações. Comigo, a professora Cristiane Cortez e a convidada Patrícia Pittencourt. Hoje, reforçamos a importância da adoção da normalização para trilhar a jornada ESG e até evitar os chamados washings, vários washings que foram aqui mencionados. Continue nos acompanhando no web visual, no web leitura e ter mais referências sobre o assunto. No próximo podcast, falaremos sobre valor social integrado à estratégia de negócio. Até lá!